0: Sur Radio Classique. D'habitude le vendredi, on a David et David. Euh, aujourd'hui, on a Marcelo et Marc <rire> à 7h24. Marcelo Vesfred et Marc Bourreau, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Vous avez assisté hier, Marcelo, euh, grand reporter au service politique du Parisien, à la conférence de presse du président Emmanuel Macron à l'Elysée. Et vous avez, eu, vous avez vu euh, un Emmanuel Macron qui a joué au, au chat et à la souris sur ses intentions.
1: On savait hein, que le président ne se déclarait pas hier, pas dans une conférence de presse, pas sur un sujet aussi technique, la présidence française de l'Union Européenne. Mais on guettait des signaux, ceux d'une mue du chef de l'État en futur candidat. Et on n'a pas été déçu. Dès qu'il est arrivé sur l'estrade, Emmanuel Macron a prévenu qu'il n'esquiverait pas les questions nationales. Et pendant deux heures, il a mélangé les deux registres, l'international et le politique. Le président a appelé de ses voeux une réforme de Schengen et de la politique migratoire. Puis il a balayé les critiques de Valérie, de Valérie Pécresse, qui lui reproche d'avoir maintenu la présidence française en pleine présidentielle. Sur le plan culturel, le chef de l'État a annoncé un grand travail sur l'histoire de l'Europe pour lutter, dit-il, contre le révisionnisme. Tiens, tiens, sur Eric Zemmour, le président a lâché qu'il ne fallait rien céder au racisme et à l'antisémitisme, ce sont ses mots. À aucun moment toutefois, il n'a cité son adversaire. Il a même précisé qu'il ne lui appartenait pas comme président de qualifier ou de disqualifier un candidat à une élection. Et pourquoi avance-t-il ainsi, selon vous, par, par petites touches Tous ses opposants se sont déclarés, hein, sauf Emmanuel Macron, qui temporise par prudence car il a une cinquième vague de Covid à gérer qui peut s'emballer et pour une question de statut parce qu'il lance en janvier la présidence française de l'Union Européenne dont on vient de parler. En coulisses, les macronistes réfléchissent à une entrée en campagne progressive, sans coup d'éclat. Ils veulent construire une évidence, faire monter des appels du terrain depuis des comités locaux ou par la voix de maire, suggérer une continuité avec un second quinquennat il n'écarte pas l'idée que le chef de l'État puisse se dévoiler par exemple en février en répondant simplement à une personne lambda sur un marché sous le regard d'une caméra indiscrète. Voilà pourquoi Emmanuel Macron va continuer encore quelques temps à jongler entre des exercices tout en solennité comme une conférence de presse et l'art subtil des messages subliminaux. J'aime bien votre idée de la caméra indiscrète,
0: <rire> mais bien mais bien placée euh, par hasard. L'info politique de Marcelo Vesfred. Merci Marcelo et bonne journée. Marc Bourreau, euh, les titres de la presse
2: avec vous et à la une, grosse fatigue. On oui, est tous fatigués en première page du Parisien. Ce matin, les Français s'estiment épuisés par deux ans de crise sanitaire, selon le quotidien qui détaille un, un sondage Ipsos avec la, la fondation Jean Jaurès. Lui reste en forme et Emmanuel Macron en en parlait sa conférence de presse à la une de Libération des échos. L'Europe au service de sa candidature nationale titre notamment l'Opinion. La présidentielle toujours, qui se profile mal pour un Hidalgo, la gauche, dans l'impasse à la une du Figaro, une gauche qui refuse de se soumettre à une primaire pour désigner une candidature commune. Enfin, la cohabitation est-elle possible S'interroge le Dauphiné. Les grands prédateurs gagnent du terrain en France. Je parle ici de l'ours, du loup et du lynx. Leur point commun avec la gauche, c'est que chacun montre l'écrou. <rire> il
0: montre l'écrou, il va montrer l'écrou tout à l'heure à 8h30. Merci Marc Bourreau. Vous revenez pour la, la grande revue de presse de Radio Classique. Ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour François. La matinale de Radio Classique continue avec vous et votre invité ce matin.
3: Un immortel hein, ce matin dans notre studio, puisque je reçois l'académicien écrivain Jean-Marie Roir. Il fait partie de ces personnalités qui s'inquiètent quant à la restauration intérieure de Notre-Dame de Paris. Il vient de signer, vous le savez peut-être, une tribune qui dénonce, et je cite le texte, un projet où la niaiserie n'a d'égal que le kitsch. Jean-Marie Roir, pour parler de la campagne présidentielle, Macron, Zemmour, Pécresse, l'histoire de France revue et corrigée par les politiques, mais aussi l'affaire Omar Haddad, lui qui reste un soutien indéfectible l'ancien jardinier marocain Jean-Marie Roir. Mon invité à 8h15, une demi-heure plus tard, Alexis Brézé et Cécile Cornudet viendront décortiquer l'actualité politique, le chef de l'État et sa conférence de presse, la gauche plus que jamais divisée et les sondages qui donnent Valérie Pécresse et Marine Le Pen au coude à coude, esprit libre, juste après la revue de presse de Marc Bourreau. Dans une minute, le journal de 7h30 Mais tout de suite la météo. 11 départements Charles, 11 départements placés en vigilance orange ce matin. 7 départements, 4 des Pyrénées, 3 des Alpes pour un risque
4: d'avalanche. Certains sont donc aussi en vigilance pour neige et verglas, 3 en tout. Et toujours ces 4 alertes dans le sud-ouest pour un risque de cru. On y revient dans un instant. La pluie continue de tomber ce matin et de manière très présente dans le sud-ouest. On en retrouve également sur tout le territoire des pays de la Loire ou Haute-France. En alternance avec des éclaircies dans le Grand Est, en pleine ce matin, on retrouvera de la neige. Il faut attendre la soirée pour avoir une réelle accalmie au nord de la Loire. Dans le sud, la pluie va continuer. En attendant les températures au réveil, il fait froid dans l'est 4 à Clermont-Ferrand ce matin, 3 à Saint-Dizier, 2 à Nîmes, 10 à Bordeaux, 9 Angers, 8 à Dieppe et 5 à Paris.
2: Radio Classique et votre journée devient plus belle.
3: Vous écoutez Radio Classique. Nous sommes le vendredi 10 décembre et il est 7h30.